0: Olá, bem-vindos a esta iguaria. O sítio, o local, a hora, onde colocamos no prato o mundo e deixamos de lado as coisas realmente interessantes. E o mundo não é ele o centro, a importância suprema, perguntam vocês, já com uma fomeca na cabeça. Ora, quando sucede esse fenómeno, a larica no miolo, Estão em vias de enverdar pelo caminho do conhecimento. Espero que tenham autorização do vosso encarregado de educação e vamos fazer uma viagem em direção ao conhecimento. Espero que se sentem, espero que se deitem, espero que adormeçam, espero que imaginem o meu corpo desnudo e barrigudo, porque o mundo, embora esta imagem não seja a mais agradável, mas estou em condições de afirmar que vos estou a ajudar, se conseguirem desembaraçar se vitoriosamente desta imagem, poderão enfrentar o mundo com um novo ânimo, com um novo fogo, com um novo olhar, esse olhar próprio dos vencedores. Porque vida é feita desses apiadeiros trágicos. E cabe-nos a nós chorar, porque as coisas têm que ser choradas, as coisas têm que ser escarnecidas, Dado que é uma piadeira, não será totalmente esparatado esperar que em cada um deles se encontre uma taberna ou algo do género. Então há esse sítio propício ao convívio e propício ao sopapo. É um sítio, é um pavilhão multiuso, uma taberna. É um sítio onde vamos para conviver e um sítio onde vamos para batalhar. E, quem sabe, uma coisa antiga, algo que já não é deste tempo. Espero que os mais novos compreendam esta palavra, o diálogo. O convívio, assim a traço grosso, envolve todas estas coisas. Embora, e aqui enverdamos perigosamente em direção ao nosso século, que é um século manco, afónico, embora grite, afónico no sentido em que não diz nada com nada. É Nesse sentido, se espremêssemos o grito deste século, perceberíamos o que é que ele se está a queixar. Ele não tem dores, quer é fazer-se notar. É um queixinhas, é um queixinhas que... Tem uma garganta impecável, mas após uma análise demorada, e que nem precisa ser das mais demoradas, basta uma análise de pessoa adulta, pessoa de bata, mas uma bata que não lhe confira um caráter pornográfico. Não, sob a bata não há um corpo reluzente apto para práticas carnais. Ainda que, claro, o corpo, não estamos aqui a restringir a capacidade do corpo. Um corpo que se acoita sob a bata, está disponível quer para a ciência, quer para o sexo. É um corpo que está disponível para aprender, está disponível para experienciar e, vamos supor que esse corpo se encontra numa posição privilegiada, é um corpo que já passou por muito, é um corpo que está disponível para ensinar e eu partindo do princípio e até do fim e até posso partir do meio, até posso partir desses três sítios ao mesmo tempo, dado que eu sou múltiplo, se pessoa é múltiplo e às vezes o dois também é múltiplo de qualquer coisa. Por isso, se o número são múltiplos de qualquer coisa, eu pessoa, ainda que seja modesta não me acho capaz de ser também múltiplo. É uma coisa que eu lanço para o ar e não quero saber dessa coisa cai a coisa onde cair a menos que caia em cima de uma cabeça frágil uma cabeça hum, débil que não aguente com essa coisa na tola. E se essa coisa, ao cair, provocar um ferimento e, quem sabe, a morte, então cabe-me a mim aceitar a culpa de braços abertos, porque eu estou aqui é para ser empático. Eu estou aqui para ser empático com pessoas, com a culpa, com pedras, a minha empatia é inclusiva. Eu abro os braços a toda a gente. A menos que, nesse dia... Não tenha postos ao e aí também tenho que reconhecer que a empatia tem limites. Eu posso, uh, no auge da loucura, abrir os braços, mas reconheço que ao fazê-lo estou a propagandear um mau nome. Estou a danificar a minha reputação. Imaginando que a pessoa está esfaimada de abraços, está faminta de carinho, aproxima-se com o intuito de obter o calor humano da minha parte, que é um calor humano incessante, fervilhante, um calor humano infernal. É esta a frase que eu utilizo no engato de taberna. Digo, eu sou possuidor de um calor humano infernal. E o taberneiro passa-se logo e abre mais um botão da sua camisa. E fica ali com o peito farfalhudo e eu, embora não seja apreciador de peitos farfalhudos, resigno-me, vou para a minha mesa e escrevo um poema sobre o peito farfalhudo, que é assim que nós devemos estar na vida. Devemos ou petiscar, caso haja possibilidade, ou caso haja consentimento, ou caso haja fome. Quando a fome acontece, os nossos padrões, as nossas exigências diluem-se diluem no nevoeiro de necessidade. Agora, quando nós estamos lúcidos, quando nós estamos possuidores de um miolo que sabe fazer a destrinça entre o que queremos e o que não queremos, aí temos que canalizar essa energia para algo mais profícuo, neste caso, um poema, um poema sobre o peito farfalhudo. E eu, não me querendo gabar, não me querendo arrecadar para mim todos os méritos, mas parece-me que o mundo está bem preenchido em matéria de temas, em matéria de arte de todos os níveis, de todos os suportes, mas, suponho, ainda não avançamos poeticamente para essa arena, para essa província do peito farfalhudo. Além de ser uma lacuna, temos que ir mais além. O peito farfalhudo, posto tem poema, pode dar aso às gerações vindoras, ao contactarem com o poema, pode fazer com que se leve, pode abrir novos caminhos. Nunca sabemos onde é que vamos beber. Nós vamos beber, por exemplo, eu falo do meu caso, posso falar dos outros, porque eu gosto é de falar dos outros, mas vá, vamos falar do meu caso, posso beber em Homero, bebo dos olhinhos dele, que ele era cego, bebo a sua visão, vou buscar pequenas migalhas à Ilíada e à Odisseia, vou beber o Ovídio, por exemplo, às metamorfoses, que é dele, metamorfoses do Ovídio, é assim que normalmente se designa, porque há outras metamorfoses, há a metamorfose da borboleta, essa menos conhecida, mas não menos bonita, embora lhe falte um biógrafo à altura, falta alguém que se digne a biografar o trajeto da borboleta é uma modesta lagarta aí ninguém passa cartão uma lagartinha, há várias lagartas e a lagarta ao mover-se tem uma forma muito característica de se mover parece um acordeão faz assim uma curvinha, uma corcunda e vai andando, vai andando tem cores nada espampanantes uma lagarta, a não ser por um cientista dedicado aos insetos o entomologista, espero não me estar a enganar que eu sou muito dado a equívocos esta é uma deixa que eu costumo lançar quando uma mulher descobre que eu menti. Ai, tu mentiste meu quebrão. E eu, sim, sou muito dado a equívocos. Peço desculpa, mas a humanidade, o homem, na sua essência, é fruto do equívoco e é a flor do equívoco e anda nesse ciclo. O equívoco faz o homem e o homem faz o equívoco. E a mulher, sim senhor, explicaste-me impecavelmente e eu só tenho que perdoar. Fazes bem porque o perdão ajuda-te a crescer. E eu sinto-me feliz por te providenciar crescimento. E agora, se despires, providencias-me também a mim crescimento. E é este o ciclo do crescimento humano. Foi badalhoco? Foi. Foi poético? Foi. Esta sabedoria badalhoca inesperada. Temos que viver com isto. E eu hoje estou aqui a andar à volta, sem saber para onde. Mas a vida também é assim. A vida não nos pode cercear a língua. Nós devemos andar desemprestados como se fôssemos uh, lagartixas. Nós somos lagartixas a apanhar o sol nas camas, na pele, e ao mínimo passo suspeito, vamos por entre as folhas, dando voz às folhas, fazendo o um pequeno farfalhar próprio da lagartixa. E o possuidor do pé, normalmente é humano, mas pode ser outra pessoa, pode ser um extraterrestre, pode ser um, um bicho qualquer para o qual ainda não arranjamos nome, fica, hum, isto é capaz de estar aqui um bicho. Uma lagartixa raramente se deixa fixar. Uma lagartixa, ao contrário de uma influencer, raramente se deixa avistar, raramente se deixa fotografar. À mínima aproximação, foge. E eu revejo-me nessa lagartixa. O meu coração é uma pequena lagartixa. É um coração no âmbito, como é que eu oi dizer, naquele prelúdio que, vamos supor, se a coisa se concretizar, saudavelmente desemboca na fudanga, o meu coração é uma lagartixa, está ali. Mas ao mínimo embate, ao mínimo passo suspeito, é um coração que foge. E se esconde através das folhas, dessas folhas castanhas do outono. E eu tombo, tombo poeticamente sobre o balcão, e o tabarneio pergunta, estás bem? Porventura não me queres dar um beijo na boca? E eu pergunto... Quem és tu? E ele, não faço ideia. E eu, és igual a mim. Vamos casar-nos. E é este o tipo de conversa que eu gosto de ter com as pessoas. Sobretudo se for acompanhado por uma mini e por um pires de E eu agora vou reaproveitar uma pequena lasca de conversa que eu ouvi há pouco. Podemos levar esta conversa para a vida ou levar para a cova. Vocês estão aptos a fazer a escolha. Estavam três amigos numa pastelaria, ali a, a esvaziar garrafas de cerveja, e entretanto mete-se uma nova rodada, há alguém que diz, é mais três cervejas, e há alguém que diz, um dos três elementos, não, não, para mim não, que eu não bebo. E a pessoa insiste, há ah, três, bebes o quê? Bebes, bebes. Ah, não bebo, não, que eu já disse não bebia. Então está bem, são duas médias, é uma mini. E a pessoa concordou. E esta conversa é a súmula do entendimento humano da negociação diplomática. O homem, aquele que disse primeiramente não, eu não bebo mais, eu já disse que não bebia, teve que se render à força das massas. Não, tens que beber, te vieste aqui para conviver, às 10 da manhã já emborcaste várias cervejas e não vens para aqui dizer que não bebes. Era só o que faltava teres livre-arbítrio. Não, tu aqui não escolhes nada. E então a pessoa negocia, já que é impossível não beber, bebo mas bebe um bocadinho menos. E isto é negociação. É este episódio. Podemos levar para todo o lado, pela mão, e apresentar-lhe o mundo. É exemplar, tanto é para a vida dita caseira, como para a vida dita global, entre países e assim assado. Se está assado, se a ideia está assada de um lado, é preciso virar, caso contrário, fica assado de um lado e cru do outro. E vocês não querem isso. Não querem isso para a vossa vida e não querem isso para o vosso pensamento. que Vocês, nesta altura, estão a pensar algo. Estão a tentar engendrar um bife com essas características e não conseguem. Porque há dias 2 mais 2 é 4. Mas, também percebo, nós quando somos pressionados a resposta não surge. Nós sabemos que em casa é muito mais fácil. Agora, quando vamos à televisão hum, a resposta não sai. Dizemos palavras ocadas calhas como se estivéssemos no Twitter. Porque eu suspeito, não tem nada a ver, mas eu só estou a colar pensamentos uns nos outros, como se fosse uma freira passando os bugalhos do Rosário, e cada bugalho é uma ideia que pode ter ou não correspondência com a próxima. Eu estou desconfiado que o muralista contemporâneo, esse sujeito que se diz muralista mas que não é, na verdade não é, se definirmos humorista como aquele que tenta... E o tentar é um verbo precioso neste caso... Porque há muitas confusões nessas cabecinhas... Que pensam que o humorista acerta sempre... Como se o homem não fosse perfeito... Mas coube ao humorista a honraria da perfeição. Deve a sorte. Ele é perfeito. Os outros não. E por isso não pode errar. Porque se ele errar é porque não está a dar o devido valor à perfeição que tem. E eu compreendo essa situação... Agora, no caso do muralista, que é também humorista, e se rima até algum fundo de verdade e uma superfície, porque estamos aqui a pensar nas coisas em altura, estou desconfiado que ele, quando foi criado... Quando Deus estava a distribuir o humor, ele estava a repreender um anjo. A dizer, não, até tu portaste mal. Uma criatura imaculada a ser repreendida pelo futuro humorista. E eu, é pá, isso sim é triste. E a dizer, não, a tua forma, o teu posicionamento político não é, não é bonito. Tens de decidir pelo sexo. És assim, agora não tens sexo, não. Tens de tomar partido. Disse o moralista, o humorista, antes de ser criado. E Deus ficou triste. Estava ali a distribuir pasadas de humor pelas pessoas. E o moralista, por via de estar a discutir com o um anjo, ficou sem nada. Ficou apenas parvo, com o nariz empinado. Que é muito isso que o moralista é, por vezes. É um nada de nariz empinado. Nós prememos as palavras, percebemos pai isto não dá sumo nenhum. Parece aqueles limões gascutos tem muita casca, mas nós esprememos, esprememos aquilo dá meia gota, se tanto. E temos que acreditar que aquilo nos vai matar a sede. Mas eu não acredito que o sumo proveniente desse muralista mate a sede. Eu sou, sou do tempo em que a arte se matava a sede. Matava a sede até no deserto, onde a água não era esperada. É por isso que eu costumo reagir de uma forma comechosa, Posso não verbalizar. Mas estou a trabalhar para isso. Estou a trabalhar para fazer cócegas ao moralista. Claro, claro. O moralista é apenas um pacóvio que aproveita esta vaga de estupidez. Estamos a viver a idade de ouro da estupidez e o moralista aproveita. Nem tem que dizer nada de especial. Tem apenas repetir coisas. Um refrão que vem de fora e ele traduz na sua língua de pacóvio, na sua língua banca e pronto, tem vida feita. E como ninguém diz... Coisa com coisa. Como isto é tudo desmemoriado. Ninguém se lembra o que é que aconteceu há 5 minutos. Somos todos peixinhos nos aquários das redes sociais. Ninguém quer conflitos. A não ser pela via de indignação. Quando se junta uma matilha. Ui, vamos lá morder no coitado. Há empatia, empatia. Há cuidado com, com as vítimas. Há cuidado com os desfavorecidos. Há cuidado com as proporções de, da cólera. Mas assim que vem o um indefeso. Ui, cai tudo em cima. Como bons humanistas que são. Ora... A razão, como os mais fervorosos adeptos de certas seitas dizem, é uma ex-província do falo. Pensa aqui no falo, não no verbo falar, mas no pênis. E agora estamos a entrar numa razão que não é bem uma província do falo, não é uma província da cona, é uma província sei lá do quê. Se calhar é a província da merda. Porque é um discurso que não é nada. É um discurso que não tem as garras de fora é um discurso que à superfície parece que vende amor, mas não. É um amor armadilhado. É um amor cheio de linhas, de asteriscos. E se nós fôssemos ler as letras miúdas desse contrato, desse amor, percebíamos que estávamos a escavacar, a foder a nossa vida toda. É cenas que eu lanço e ficamos assim, que é para não ver chatices. Estávamos aqui a falar de amor, seria errado da nossa parte partirmos para a agressão. Temos que é partir para o amor. O amor, não temos que falar no abstrato, temos que concretizar o amor pela via modesta do sexo. É isso que eu peço às pessoas. Quando vejo as pessoas, ai, ai, o amor, o amor, o amor no abstrato, calminha, calminha, vamos lá concretizar o amor no concreto. Perdoem-me a redundância, mas o mundo está feito de redundâncias. E se o mundo, esses arautos da empatia caduca, do amor oco, são papagaios que estão sempre a papaguear esse eco de nariz empinado, eu também posso, de quando é em vez, ser tautológico. Posso, de quando é em vez, dizer a minha redundância. Eu gosto é de apocar esses meninos. Gosto é de armadilhar esse terreno que eles têm para si. E está feito. Hoje não há beijinho, há apenas uma palmada mais robusta, porque agora mete-se o fim de semana e vocês têm que acumular conhecimento. Tem que haver um incentivo para que vocês se debrucem sobre o conhecimento. Ficamos falados, não ficamos, vocês é que perdem. Até à próxima.